0: Bismillahi r-Rahmani r-Rahim, alhamdulillahi rabbil alameen, wa ala nabiyyihih muhammad khatamin Nabiyina wal mursaleen, wa ala alihi wa sahbihi ttayyibin al-tahirin. So dann, verehrte Brüder und Schwestern im Islam, dieses Video beinhaltet schlagfertige Antworten auf die Behauptungen von Abu al-Bara, in denen er über uns gelogen, uns verleumdet und uns zu Unrecht für ungläubig erklärt hat. Diese Beweisführung wird sachlich und wissenschaftlich fundiert sein, sowie in einem einfachen Stil gehalten, damit es jedem Zuschauer leicht fällt, Abu'l-Barras Scheinargumente von den Lehren der Ahl-Sunnati wal-Jama'ah unterscheiden zu können. Hierbei geht es nicht um die Person abul Barah oder um seine verletzenden Worte, mit denen er uns beleidigt hat. Denn jeder trägt die Verantwortung für sein Handeln und wird im Jenseits dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Vielmehr geht es um die Verrichtung der Pflicht, Verwerfliches zu verhindern, wenn man dazu in der Lage ist, wie auch die unerfahrenen Menschen vor den Gefahren, die aus den Behauptungen von Abu'l-Bara und seinesgleichen einhergehen, zu warnen und die Gesellschaft davor zu bewahren. Punkt 1. Abu'l-Bara sprach über uns. Wie er uns gerne nennt, und sagte: Ich zitiere ihn wortwörtlich. Wisst ihr, dass jemand, der als Muslim seine richtige Religion folgt, sie sagen über ihn Kafir? Im Vertrauen auf Allah, den erhofften Erfolg zu erreichen, sagen wir. Wir, die Schüler des weltweit geachteten Gelehrten Sheikh Abdullah al-Harari, befolgen den edlen Koran, die geehrte Sunnah des Propheten Muhammad. Und die Lehren der anerkannten Gelehrten der Muslime, wie zum Beispiel Abu Hanifa, Malik, al shafii und Ahmed ibn Hanbal. Bezüglich Allah glauben wir fest daran, dass Allah einzig ist und absolut keinen Teilhaber hat, wie Imam Abu Hanifa, der 80 Jahre nach der Auswanderung des Propheten geboren wurde, es sehr deutlich gemacht hat, als er in seinem Werk Al-Fiqhul Akbar sagte, Wallahu la min ladad, min Dies bedeutet, Allah ist nicht im Sinne einer Zahl einzig, sondern im Sinne, dass er keinen Teilhaber hat. Dies entspricht den eindeutigen Ayat des edlen Koran, wie zum Beispiel Ulhu Allahu Dies bedeutet, sage, Allah ist einzig und entspricht der eindeutigen Ayah وَلَمْ لَهُ an ahad, Dies bedeutet Und nichts und niemand ist ihm ähnlich und entspricht der eindeutigen Ayah فَلَا لِلَّهِ الْأَمْثَال. Dies bedeutet Schreibt Allah keine Eigenschaft anderer zu und entspricht der eindeutigen Ayah وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى Dies bedeutet Allah ist mit den vollkommenen Eigenschaften beschrieben, die den Eigenschaften der Geschöpfe nicht ähneln. Und entspricht vielen weiteren eindeutigen Ayat, wie zum Beispiel der Ayah, لَيْسَكَ مِثْلِهِ shay. Dies bedeutet, Allah ähnelt nichts und niemandem. Dementsprechend glauben wir an die vollständige und vollkommene Erhabenheit Gottes über jegliche Ähnlichkeit mit den Geschöpfen. Ich wiederhole, vollständige Erhabenheit, also nicht eine teilweise Erhabenheit über Ähnlichkeit mit den Geschöpfen. Somit glauben wir an die Eigenschaften Gottes, die Allah sich selbst zugeschrieben hat, wie zum Beispiel das Sehen und das Hören, jedoch ohne ihnen eine Ähnlichkeit mit den Eigenschaften der Geschöpfe zuzuschreiben. Die Geschöpfe sehen mit Augen und hören mit Ohren, aber Allah sieht ohne Augen und hört ohne Ohren. Wer aber glaubt, dass Allah mit Körperteilen und Gliedmaßen beschrieben wäre, glaubt nicht an die vollständige Erhabenheit Gottes über Ähnlichkeit mit den Geschöpfen. Er glaubt nicht an die soeben rezitierten Ayat und gehört zu denjenigen, auf die die folgende Ayat zutrifft. Dies bedeutet, ihr glaubt an einen Teil des Buches und verleugnet den anderen Teil davon? Auf solch eine Person trifft die Aussage des hochgeachteten und weltweit anerkannten Imam Abu Ja'far al-Tahawi zu. Dieser sagte, Wa kafar. Dies bedeutet, wer Allah mit einer Eigenschaft der Geschöpfe beschreibt, ist kein Muslim. Übrigens, Imam Abu Ja'far al-Tahawi war kein Habashi, wie Abu al-Bara uns nennt sondern ein Imam aus der Zeit der tatsächlichen Salaf, denn er wurde im Jahr 227 nach Hijra geboren und ist im Jahr 321 nach Hijra gestorben. Er erläuterte die Glaubenslehre der Ahle Sunnati wal Jama'ah in seinem Werk Al-Aqidah al-Tahawiyyah, das weltweite Anerkennung genießt und in den islamischen Universitäten erläutert wird. Im selben Buch sagt er auch, Anil wal 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 La -sittu, dies bedeutet, Allah ist über Ausmaß, Grenzen, Glieder und Organe erhaben. Keine der sechs Richtungen trifft auf Allah zu, denn dies gehört zu den Eigenschaften der Geschöpfe. Damit hat er deutlich gemacht, dass die Muslime nicht an eine teilweise Erhabenheit Gottes über die Eigenschaften der Geschöpfe glauben, sondern daran, dass Allah vollkommen erhaben ist und absolut keine Ähnlichkeit mit den Geschöpfen hat. Er hat auch verdeutlicht, dass derjenige, der Allah eine Eigenschaft der Geschöpfe zuschreibt, wie zum Beispiel einen Körperteil oder einen Ort bzw. eine Richtung, kein Muslim ist. Denn er sagte, wer Allah mit einer Eigenschaft der Geschöpfe beschreibt, ist kein Muslim. Ein wichtiger Zusatz für den Laien, der sich fragt, aber wir sagen doch, Allah sieht, hört und spricht, und auch wir sehen, hören und sprechen. Also wie kann ich das damit kombinieren, dass wir Allah nicht mit den Eigenschaften der Geschöpfe beschreiben? Die Antwort ist einfach. Hierbei handelt es sich um dieselben Bezeichnungen, jedoch nicht um vergleichbare Eigenschaften. Ein Beispiel. Unsere optische Wahrnehmung, wofür wir Augen und Licht benötigen, nennen wir Sehen. Und die Eigenschaften Gottes, mit denen er alles sieht, jedoch ohne auf Augen, Licht und Hilfsmittel angewiesen zu sein, nennen wir Sehen. So ist es auch mit den anderen Eigenschaften Gottes, wie zum Beispiel dem Hören und dem Sprechen Gottes. Wer aber sagt, Allah ist über Ähnlichkeit mit den Geschöpfen erhaben, ihn aber mit Gliedmaßen, Organen und Körperteilen beschreibt, der glaubt nicht an die gänzliche Erhabenheit Gottes über die Eigenschaften der Geschöpfe, sondern hat einen Glauben, der dem Koran widerspricht und gehört nicht zu den Muslimen. Die soeben zitierte Aussage des Imam Abu Ja'far al-Tahawi, Möge Allah ihm gnädig sein, keine der sechs Richtungen trifft auf Allah zu, entspricht dem von Al-Bukhari überlieferten Hadith. Allahu. Die Bedeutung lautet, Gott existierte und außer ihm existierte nichts. Aus diesem authentischen Hadith geht eindeutig hervor, dass der einzige anfangslose Allah ist und dass jegliches andere einen Anfang hat, wie zum Beispiel die Orte und die Richtungen. Wer aber behauptet, dass irgendjemand oder irgendetwas außer Allah anfangslos wäre, ist kein Muslim, denn er glaubt nicht an die vollständige Einzigkeit und Erhabenheit Gottes und widerspricht der Aya wa khalaqa shay'. Die Bedeutung lautet, Allah hat alles erschaffen. Da jede Richtung und jeglicher Ort einen Anfang haben, ist die Aussage, Allah existierte vor der Erschaffung der Geschöpfe ohne Richtung und ohne Ort und existiert nach der Erschaffung der Geschöpfe ohne Richtung und ohne Ort, eine logische Schlussfolgerung. Die dem edlen Koran, der geehrten Sunnah und dem Konsens der Muslime entspricht. Wie der geachtete Gelehrte Abu Mansur al-Baghdadi es in seinem Werk Al-Farqu bayn al-Firaq zu Deutsch der Unterschied zwischen den Gruppen deutlich gemacht hat. Indem er sagte: Die Bedeutung lautet, Sie, also Ahlussunnati wal Jama'ah, sind sich einig, das heißt, es herrscht Übereinstimmung unter ihnen, dass Allah ohne Ort existiert und dass über Allah keine Zeit vergeht. Mit einfachen Worten gesagt, die Muslime haben die Überzeugung, dass Allah ohne Ort und ohne Zeit existiert und dass derjenige, der Allah einen Ort oder eine Richtung zuschreibt, kein Muslim ist. An dieser Stelle möchte ich anmerken, dass der Gelehrte Abu Mansur al-Baghdadi ebenfalls kein Habashi war, denn er verstarb im Jahr 429 nach Hijra. Dies war eine zusammengefasste Erläuterung des Glaubens der Muslime, also auch unseres Glaubens. Nun kommen wir zurück zu Abu Bara. Wer Abu al kennt, wird wissen, dass er Allah einen Ort, eine Richtung und Gliedmaßen zuschreibt. Und dies werden wir im Laufe dieser Beweisführung darlegen. Somit glaubt Abu'l-Bara nicht daran, dass Allah über jegliche Ähnlichkeit mit den Geschöpfen erhaben ist, sondern er ist ein Mujassim, also jemand, der Allah als Körper beschreibt. Und ein Mushabbih, also jemand, der Allah Ähnlichkeiten mit den Geschöpfen zuschreibt. Fazit. Abu'l-Bara fühlt sich durch das Urteil, dass ein Mushabbih bzw. Mujassim kein Muslim ist, angegriffen und enttarnt. Deswegen versucht er davon abzulenken, indem er sagt, die Ahbash erklären praktizierende Muslime für ungläubig. Was er aber nicht deutlich genug erkannt hat, ist, dass das Urteil über ihn schon vor mehr als tausend Jahren gefallen ist. Denn Imam Abu Jafar al-Tahawi sagte, wer Allah mit einer Eigenschaft der Geschöpfe beschreibt, ist kein Muslim. Punkt 2 Abu bara lehnt den Glauben von Ali ibn Abi Talib anhu und allen anderen Muslimen ab, möge Allah uns vor der Irreführung bewahren. Imam Abdul-Qahir ibn Tahir, der als Abu Mansur al-Baghdadi bekannt ist und wie bereits gesagt, kein Habashiva, sondern vor etwa 1000 Jahren lebte und zu den führenden Gelehrten der Ahl-Sunnati wal-Jama'ah gehörte. Sagt in seinem Werk Al-Farqu bayna al-Firaq, in dem er den Unterschied zwischen den verschiedenen Gruppierungen erläuterte: Folgendes über den Glauben von Ahlus Sunnati wal-Jama'ah. Wa ajma'u ala annahu la yahwi makan, wa la alayhi Die Bedeutung lautet: Sie, also Ahlus Sunnati wal-Jama'ah, sind sich einig, dass Allah ohne Ort existiert und dass über ihn keine Zeit vergeht. Anschließend fügte er hinzu: Wakad kale amirul mu'minin, ali yun, anhu. allah huanhu, in allah heta ala, khalak al arushe ishara li podratihi, la makanen li zati, wakale aydon, kad kene wala makan, wahu al ana ala makan. Dies bedeutet: Amirul mu'minin, ali, radi allah huanhu, sagte, Allah de ahabene, hat den Thron als Zeichen seiner Allmacht erschaffen und nicht als Platz für sich selbst. Und Ali sagte auch, Allah existiert und es gab keinen Ort. Und jetzt existiert er unverändert, das heißt ebenfalls ohne Ort. Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, den der Gesandte Gottes, sallallahu wasallam, als das Tor zur Stadt des Wissens beschrieben hat, hat deutlich gemacht, dass Allah sich nicht verändert. Und daran glauben die Muslime von Ost bis West. Die Muslime aus der Scham-Region, also Levante, wie diese Region zu Deutsch genannt wird, haben sogar eine Redewendung, die von dieser Glaubensgrundlage der Muslime abgeleitet ist. Sie sagen, Dies bedeutet, erhaben ist derjenige, der verändert und unveränderbar ist. Derjenige, der andere verändert, ist Allah, der über die Eigenschaften der Geschöpfe vollkommen erhaben ist. Somit auch über Entwicklung und Veränderung. Abu'l-Bara hingegen lehnt diese mit Übereinstimmung bestätigte Glaubensgrundlage von Ahlus Sunnati wal ah ab und schreibt die Aussage von Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu den Rawafi zu. Fazit. Entweder hat abul bara nicht gründlich recherchiert, was für jemanden, der vorgibt, die Gelehrten zu befolgen, eine Schande ist und zeigt, dass er nicht vertrauenswürdig ist oder er hat versucht, seine Zuhörer bewusst zu täuschen, was bedeuten würde, dass er eine große Gefahr ist und sich als Lehrer der islamischen Religionslehre nicht ausgeben darf. Wir sagen ganz gleich, wo seine Behauptung herrührt. Durch den angeführten Konsens der islamischen Gelehrten, hat sich herausgestellt, dass Abu'l-Bara nicht die Glaubenslehre der Muslime befolgt, sondern zu einer Gruppe von Nicht-Muslimen gehört, die Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu schon damals angekündigt hat. Denn Ibn al-Mu'allim al-Qurashi, der ebenfalls kein Habashi war, sondern vor etwa 700 Jahren lebte, überlieferte in seinem Werk Najm al-Muhtadi, das Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, sagte: Seyergi'u kaumun min haehdihil Ummati, inda qtirabi saati kuffara. Kala rasulun, ja amir al mu'minin, kufruhum bi maza, abil ihdaathi ambil inkar. Fakal kal, belbil inkar. Yunkiruna khalikahum, feyasifuna hu bil Jismi Wel Ada. Die Bedeutung lautet: Gegen Ende der weltlichen Zeit werden Menschen aus dieser Gemeinschaft ungläubig werden. Daraufhin wurde Ali nach der Art ihres Unglaubens gefragt. Er antwortete, durch die Verleugnung. Sie verleugnen ihren Schöpfer und beschreiben ihn als Körper und schreiben ihm Körperteile zu. Auch hierdurch wird deutlich, dass Abu al und seinesgleichen schon vor mehr als tausend Jahren zu nicht erklärt wurden. Möge Allahu Ta'ala sie recht leiten. Punkt 3. Abu'l-Bara interpretiert willkürlich, das heißt ohne Beweise. Dadurch versucht er, ein Scheinargument zu konstruieren, um unerfahrene Menschen davon zu überzeugen, dass Allah an einem Ort und in einer Richtung wäre. Möge Allah die Menschen vor seiner List bewahren. Verehrte Brüder und Schwestern im Islam, interpretieren, auf Arabisch Ta'wil genannt, bedeutet einem Wortlaut die tatsächliche Bedeutung zu geben und nicht die scheinbare Bedeutung. Ich mache es dir an einem einfachen Beispiel deutlich. Wie würdest du das Adjektiv hell erläutern? Du würdest sagen, es ist das Gegenteil von dunkel. Richtig, aber ist dies die einzige Bedeutung von hell? Ich sage nein. Denn was würde dir einfallen, wenn ich sagen würde, jener hat einen hellen Verstand? Du würdest denken, jener ist klug. Richtig, also kommt das Adjektiv hell in bestimmten Zusammenhängen in der Bedeutung groß vor. Wie zum Beispiel bei der Aussage, eine helle Aufregung, also eine große Aufregung. Aber warum ist dir zuerst das Gegenteil von dunkel eingefallen? Richtig, weil hell überwiegend in dieser Bedeutung angewendet wird. Da das Gegenteil von dunkel die Bedeutung ist, die am ehesten mit dem Adjektiv hell assoziiert wird, das heißt, einem am ehesten darunter einfällt, ist diese Bedeutung der Anschein dieses Adjektivs. Als du den Satz, jener hat einen hellen Verstand, als er ist klug erläutert hast, hast du dem Satz die tatsächliche Bedeutung und nicht die scheinbare Bedeutung gegeben. Dies ist Interpretation. Ein weiteres Beispiel das die Eigenlegenheit weiter verdeutlicht, ist das Adjektiv Weiß. Damit kannst du die Farbe, aber auch die Unschuld meinen. Wie wenn du sagen würdest, Max hat eine weiße Weste. Entweder willst du damit sagen, Max hat ein weißes Kleidungsstück, das man als Weste bezeichnet, oder du willst damit sagen, Max ist unschuldig. Da die Farbe die Bedeutung ist, die am ehesten mit dem Adjektiv Weiß assoziiert wird, ist diese Bedeutung der Anschein dieses Adjektivs. Aber auch hier wird in manchen Fällen interpretiert, um den Satz die tatsächliche Bedeutung und nicht die scheinbare Bedeutung zu geben. Jeder vernünftig denkende Mensch bestätigt dieses und hält die Interpretation in bestimmten Zusammenhängen für notwendig, um die tatsächliche Bedeutung eines Satzes zu erkennen. Abul Barra hingegen lehnt die Interpretation Erstaunlicherweise ab und sagt zu uns: Ihr seid die Interpreten, nicht wir. Der Prophet sallallahu hingegen sagte bezüglich Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma: Allahumma allimhul hikmata wa ta'wil al-kitab. Dies bedeutet: O oh Allah, lehre ihn die Bedeutung der Sunnah und die Interpretation des Koran. Die Überlieferer dieses Hadith sind keine geringeren als Ibn Majah in seinem Werk Sunan ibn Majah, Imam Ahmad in seinem Werk Musnad Ahmad und At-Tabarani in seinem Werk al al kabir Alle diese Gelehrten sind aus der Zeit der tatsächlichen Salaf, also auch keine Ahbash, wie Abu'l-Bara uns gerne nennt. Wer genau hingehört hat, wird bemerken, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam tewil und nicht tefsir gesagt hat. Also Interpretation und nicht Deutung oder Erklärung. Abu bara sagte in einem Video zu uns, ihr seid die Interpreten, nicht wir. Damit gibt er zu, dass er und seinesgleichen die Lehre des Gesandten Gottes ablehnen, wir aber die Lehre unseres Propheten, sallallahu alaihi wa praktizieren. Noch erstaunlicher wird es bei seinem Versuch, die Ayah 16 aus der Surah Al-Mulk zu erklären. Die Bedeutung lautet, wiegt ihr euch in Sicherheit davor, dass derjenige, der sich im Himmel befindet, euch unter die Erde versenkt? Wer bewohnt die Himmel? Richtig, die Engel bewohnen die Himmel. Wer hat schon mal die Menschen unter die Erde versenkt? Richtig, der Engel Jibril hat die Ungehorsamen aus dem Volk des Propheten salam) unter die Erde versenkt. Also, welcher Bewohner des Himmels wird in dieser Ära gemeint sein? Richtig, der Engel Jibril. Abu'l-Bara hingegen sagte als Bedeutung derselben Ära. ich zitiere ihn wortwörtlich, Glaubt ihr an den, der im Himmel ist? Hier hat Abu bara nicht wahrheitsgemäß übersetzt. Denn Allah hat an dieser Stelle nicht gesagt, "mentum", also glaubt ihr, sondern äämentum. Das bedeutet, wiegt ihr euch in Sicherheit? Danach sagte Abu bara ebenfalls wortwörtlich zitiert, Natürlich sollten wir wissen, wenn wir das wörtlich übersetzen, dann heißt es im Himmel. Aber wir meinen natürlich über dem Himmel weil Allah über seine Schöpfung ist. Dies bedeutet, dass abul Barra gelogen hat, als er sagte, ihr seid die Interpreten, nicht wir. Denn dadurch, dass er der Präposition in nicht die Bedeutung in etwas zu sein, sondern über etwas zu sein gegeben hat, hat er doch interpretiert. Und diese Interpretation ist sogar willkürlich von abul Barra. Denn weder hat er einen Beweis hierfür, noch wird er einen finden. Seit wann kann man in der deutschen Sprache zum Beispiel sagen, ich habe das Buch in den Schrank gelegt und damit über den Schrank meinen? Oder ich habe die Tasche in das Auto gelegt und damit auf das Auto meinen? Es stimmt, dass man sagen kann, jemand liegt im Bett, obwohl er eigentlich auf dem Bett liegt. Jedoch handelt es sich hierbei um eine Aussage, die sowohl körper- als auch platzbezogen ist. Allah hingegen ist über Körper, Platz und Richtung vollkommen erhaben, wie die Gelehrten der Muslime es mit Übereinstimmung bestätigt haben und in diesem Video bereits deutlich bewiesen wurde. Dies war aus germanistischer Sicht und nun mittels religiöser Überlieferung. Der Gelehrte an-Nasafi, der zu Beginn des 8. Jahrhunderts verstarb, hat in seinem Werk Tafsir an-Nasafi Folgendes zu dieser Ayah gesagt. فَكَأَنَّهُ قَالَ a'amintum khaliqa sama dies bedeutet es ist als hätte allah gesagt wiegt ihr euch in sicherheit vor dem schöpfer des himmels dann fügte er hinzu aw li'annahum kanu ya'taqiduna at-tashbih wa annahu fis-sama' wa anna rahmata rahmah wal-'adhab yanzilana minhu fa lahum ala hasab i'tiqadihim a'amintum man taz'umuna annahu fis-sama' Dies bedeutet, oder weil die damaligen Muschrikun daran glaubten, dass Allah Ähnlichkeiten mit den Geschöpfen hätte und dass Allah im Himmel wäre und dass die Gnade und die Strafe von ihm herabkämen, wurde zu ihnen gesagt: Gemäß ihrem Glauben, wiegt ihr euch in Sicherheit vor demjenigen, über den ihr glaubt, dass er im Himmel wäre? Anschließend fügte er hinzu: huwa Mut'a'alin anil makan. Dies bedeutet, und er, also Allah, ist über den Ort erhaben. Abu Hayyan al-Andalusi, der ebenfalls im 8. Jahrhundert nach Hijrah verstarb, hat in seinem berühmten Werk al bahrul muhit die erwähnte Eye genauso interpretiert wie Al-Nasafi. Dabei begann er die Erklärung der Eye wie folgt. Qam al al jihah. Dies bedeutet, es ist verstandesgemäß erwiesen, dass Allah sich in keiner Richtung befindet. Der geachtete Gelehrte Fakhruddin Ar-Razi, der zu Beginn des siebten Jahrhunderts nach Hijra verstarb, hat diese Eier in seinem berühmten Werk Tafsirul Kabir genauso interpretiert. Wie An-Nasafi und Abu Hayyan al-Andalusi, nämlich, weil die ungläubigen Araber daran glaubten, dass Allah im Himmel wäre, wurde zu ihnen gesagt, Wiegt ihr euch in Sicherheit vor demjenigen, über den ihr glaubt, dass er im Himmel wäre? Hinzu kommt, dass Fakhruddin al-Razi einige Zeilen zuvor Folgendes gesagt hat: Wa'alam anna al-mushabbihata <fuss> ichteggiu ala ithbatiilmakani lillahi ta'ala bi kaulihi aamintum man fi'sama' wal jawabu anho anna havighil ayat. Die Bedeutung lautet, Wisse, dass die Mushabbiha, also diejenigen, die daran glauben, dass Allah den Geschöpfen ähnlich wäre, versucht haben, mit dieser Eier zu beweisen, dass Allah an einem Ort wäre. Jedoch sind die Muslime sich einig, dass es unzulässig ist, dieser Eier die scheinbare Bedeutung zu geben. Das heißt, es ist unzulässig, dieser Eier die Bedeutung zu geben, dass Allah in oberer Richtung wäre. Fazit: Unsere Vorgehensweise, das heißt, dass wir an bestimmten Stellen des Koran und des Hadith interpretieren, entspricht den Lehren des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und den Methoden der anerkannten Gelehrten von Ahl-Sunnati wal-Jama'ah. Abu bara hingegen übersetzt falsch, lügt, urteilt willkürlich und gibt bestimmten Wörtern eine unzulässige Bedeutung, damit er die Menschen dazu bringt, den Glauben anzunehmen, dass Allah in obere Richtung wäre. Möge Allah die vielen Gelehrten von Ahl-Sunnati wal-Jama'ah reichlich belohnen. Sie waren standhaft in der Erläuterung der Glaubenslehre der Muslime, wie zum Beispiel Ar-Razi, Abu Hayyan al-Andalusi und al-Nasafi und haben schon vor Jahrhunderten verdeutlicht, dass Menschen, wie Abu'l-Bara und seinesgleichen nicht zu den Muslimen gehören, sondern zu den Mushabbiha. Punkt 4. Abu'l-Bara besteht darauf, Allah mit Händen zu beschreiben und glaubt daran, dass Allah Gliedmaßen hätte. Es besteht kein Zweifel daran, dass die Ayat, auf die Abu'l-Bara sich stützt, aus dem edlen Koran sind. Jedoch wurde der Koran nicht in deutscher Sprache offenbart, sondern in der arabischen Sprache. Somit ist Abu'l-Bara und jeder andere, der die Bedeutung des Koran in einer anderen Sprache wiedergeben möchte, verpflichtet, die tatsächliche Bedeutung wiederzugeben und nicht irgendeine Scheinbedeutung, die dem Leser oder dem Zuhörer einen falschen Eindruck vermittelt. Beispiele hierfür sind die mehrdeutigen Wörter Yad und Yadayyah, die im Koran auf Allah bezogen sind. Hierbei muss der Übersetzer die tatsächliche Bedeutung wiedergeben, und darf sich nicht für eine Bedeutung entscheiden, die den Leser oder den Zuhörer zu einem falschen Glauben verleitet. Da der Körperteil, der sich am unteren Ende des Armes befindet, die Bedeutung ist, die in der deutschen Sprache am ehesten mit der Bezeichnung Hand assoziiert wird, darf der im Koran befindliche Wortlaut Yadullah nicht mit Hand Gottes übersetzt werden, selbst wenn es noch weitere Bedeutungen für Hand gibt denn hierbei würde man nicht die tatsächliche Bedeutung haben. Ich gebe euch einige Beispiele für unterschiedliche Bedeutungen von Hand bzw. Hände in der deutschen Sprache. In der Bedeutung Gliedmaße, wenn man sagen würde, der Lehrer hält den Stift in der rechten Hand. In der Bedeutung Macht oder Gewalt, wenn man sagen würde, jemands Hände entrinnen, also seiner Gewalt entfliehen. In der Bedeutung Fürsorge und Obhut, wenn jemand sagen würde, er trägt mich auf Händen. In der Bedeutung Versprechen, wenn man sagen würde, darauf gebe ich dir meine Hand. Da Abu al deutlich gemacht hat, dass er daran glaubt, dass Allah ein Körper wäre und Gliedmaßen hätte, besteht kein Bedarf, ihn zu fragen, welche Bedeutung von Hand er meint, wenn er sagt, Allah hat Hände. Denn er selbst hat gesagt, ich zitiere ihn wortwörtlich, Allah hat zwei Hände und richtig ist, dass er zwei rechte Hände hat. Möge Allah Ta'ala uns vor der Irreführung bewahren. Seine Behauptung, Allah hätte zwei rechte Hände, enttarnt seinen Glauben daran, dass Allah ein Körper wäre und Körperteile hätte. Denn mit dem Zusatz rechts hat er verdeutlicht, dass er daran glaubt, dass Allah zwei identische Hände hätte, die nach rechts ausgerichtet wären. Oder dass Allah einen Rumpf hätte, an dessen rechter Seite zwei Hände wären. Hiermit steht fest, dass er ein Mujassim ist. Das heißt, jemand, der Allah einen Körper und Körperteile zuschreibt. Dies sollte eigentlich reichen. Trotzdem möchte ich euch vortragen, wie die Gelehrten, zum Beispiel die Ayah 10 aus der Surah Al-Fatih erklärt haben. Allah Ta'ala sagt, die Bedeutung lautet, wahrlich, diejenigen, die dir das treue Versprechen gegeben haben, haben es Allah gegeben. Das Versprechen Gottes hat einen höheren Stellenwert als deren Versprechen. Der Wortlaut Yadullah darf nicht mit Hand Gottes übersetzt werden, wie Abu'l-Bara es macht sondern muss entsprechend den religiösen und sprachlichen Vorgaben interpretiert werden. Das treue Versprechen, das die Gefährten in ein und derselben Sitzung dem Gesandten Gottes gaben, verlief folgendermaßen. Nachdem sie besprochen hatten, welche Treue sie dem Gesandten Gottes versprechen sollten, trat jeder Einzelne von ihnen zum Propheten vor und gab ihm lediglich die Hand. Somit stand das Händeschütteln symbolisch, für das Versprechen. Da Allah den Propheten befohlen hatte, diese Sitzung abzuhalten, hat Allah gesagt, innama Also dadurch, dass sie dir, o Muhammad, die Hand gaben, haben sie Allah das treue Versprechen gegeben. Aber das Versprechen von Allah hat einen höheren Stellenwert als deren Versprechen. Der Gelehrte An-Nasafi, der vor mehr als 700 Jahren lebte, und den edlen Koran gedeutet hat, hat seiner Interpretation des Wortlautes Yadullah Folgendes hinzugefügt. Dies bedeutet, Allah ist über Gliedmaßen und über die Eigenschaften der Körper erhaben, vielmehr ist es die Bestätigung, dass es sich um ein Versprechen handelt, das sie Allah gegeben haben. Al-Tabari, der vor mehr als 1100 Jahren lebte und zu den Gelehrten der tatsächlichen Salaf gehörte, sagte als Bedeutung der angeführten Ayah Folgendes. Dies bedeutet, die Macht Gottes ist größer als deren Macht in der Unterstützung seines Gesandten. Denn ihr Versprechen war, den Propheten gegen den Feind zu helfen. Al-Farra, der im Jahr 207 nach Hijrah verstorben ist und zu den tatsächlichen Self gehörte, hat im Werk Ma'ani al-Qur'an, den Wortlaut Yadullah ebenfalls mit Versprechen interpretiert. Kommen wir zu einer weiteren Aya, nämlich der Aya 75 aus der Surah Sad. Allah Ta'ala sagt, Die Bedeutung lautet, Iblis, Was hat dich daran gehindert, dich für das niederzuwerfen, was ich mit Obhut erschaffen habe. Während Abu'l-Bara und seinesgleichen behaupten, dass das Wort Biyadeyya, das in dieser Eier vorkommt, mit meinen beiden Händen bedeuten würde, sagen die Gelehrten von Ahl sunnati wal Jama'ah folgendes. Im Werk Fathul Bari, der Erläuterung von Sahih al Bukhari, von Ibn Hajar al-Asqalani, der im 9. Jahrhundert nach Hijrah lebte, und im Tafsir von Al-Qurtubi, der im 7. Jahrhundert nach der Hijrah lebte, sowie in weiteren zahlreichen Werken namhafter Gelehrten von Ahlus Sunnati wal ah, wurde darauf hingewiesen, dass das Wort bi das in der erläuterten Erja vorkommt, nicht dem Anschein nach verstanden werden darf, sondern interpretiert werden muss. Und dass es sich hierbei um eine Betonung der Obhut handelt, die Adam zuteil geworden ist und anderen verwehrt wurde, wie zum Beispiel Iblis. Fazit. Abu'l-Bara selbst hat deutlich genug gemacht, dass er ein Mushabbih und ein Mujassim ist, also daran glaubt, dass Allah ein Körper wäre und Ähnlichkeit mit den Geschöpfen hätte. Selbst wenn er es nicht zugeben möchte, sondern trügerisch vorgibt, zu Ahlus Sunnati wal Jama'ah zu gehören. Obwohl er den Gelehrten von Ahlus Sunnati wal Jama'a ah deutlich widerspricht, wie wir es an mehreren Beispielen verdeutlicht haben. Er beeinflusst junge, unerfahrene Menschen, die seine List nicht erkennen können, weil ihnen die Grundkenntnisse der islamischen Glaubenslehre und das Wissen über die arabische und deutsche Sprache fehlen. Möge Allah die Menschen vor seinen Irrlehren schützen. Punkt 5. Abu Bara erklärt die Muslime, seit der Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam für Mushrikun, also für Ungläubige, die Allah Teilhaber beigesellen. Denn er behauptet, dass es großer Schirk wäre, also Unglaube wäre, einen Abwesenden oder einen Toten um Hilfe zu bitten oder jemanden um etwas zu bitten, wozu er nicht in der Lage ist. Als Antwort darauf genügt der Hadith des Gesandten Gottes, sallallahu alaihi wasallam, der von At-Tabarani überliefert und als sahih, also authentisch, eingestuft wurde. Darin sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu einem Blinden, der sich beim Propheten über seine schwere Lebenssituation beklagte, folgendes. ثم <lacht> Inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati li li. Dies bedeutet, geh zur Stelle, an der die Teilwaschung vollzogen wird. Dann vollziehe die Teilwaschung und verrichte danach zwei Gebetseinheiten, also zwei Raqqa. Ah. Anschließend sage, O Allah, ich bitte dich und wende mich an dich mittels unseres Propheten Muhammad, des Propheten der Gnade, o Muhammad, über dich wende ich mich mit meinem Anliegen an meinen Schöpfer, damit es in Erfüllung geht. Der Gefährte Uthman ibn Hunayf, der damals beim Gesandten Gottes war, sallallahu alaihi wasallam, sagte: Ich schwöre bei Allah, wir blieben nicht lange zusammen. Und noch bevor wir auseinandergingen, kehrte der Mann zu uns zurück und er konnte wieder sehen. Später, genauer gesagt, in der Zeit, in der der Gefährte Uthman ibn Affan der Khalifa war, also nach dem Tod des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lehrte der Gefährte Uthman ibn Hunayf einem Mann dieses Bittgebet anzuwenden und erzählte ihm die soeben angeführte Geschichte über den Blinden. Dies alles wurde von At-Tabarani in Al-Mu'jam Al-Kabir und Al-Mu'jam Al-Sagir überliefert und für Sahih, das heißt authentisch erklärt. Nun gehen wir die Überlieferung Punkt für Punkt durch. Der Gesandte Gottes, sallallahu alaihi Wasallam hat zu dem Blinden nicht gesagt, nach der Teilwaschung verrichte das Bittgebet vor mir, also in meiner Anwesenheit, sondern er sagte sinngemäß, geh und mache das, was ich dir sage. Die Behauptung von Abu'l-Bara und seinesgleichen, dass es Schirk wäre, einen Abwesenden um Hilfe zu bitten, bedeutet somit, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa Schirk gelehrt hätte. Möge Allah die Muslime vor den Irrlehren von Abu'l-Bara und seinesgleichen schützen. Gemäß der Behauptung von Abu'l-Bara und seinesgleichen, dass es Schirk wäre, einen Toten um Hilfe zu bitten, wäre der Gefährte Uthman Ibn Hunayf ein Muschrik, weil er jemandem gelehrt hat, dem Gesandten Gottes sallallahu sallam, nach seinem Tod um Hilfe zu bitten. Der Behauptung von Abul Bara zufolge wäre al-Hafiz al-Tabarani, der das alles überlieferte und für Sahih eingestuft hat, ein Muschrik, weil er es mit seiner Einstufung als Sahih befürwortet hat. Übrigens die heutigen Mujassima, wie zum Beispiel Al-Albani und seinesgleichen haben versucht, diesen Hadith als schwach einzustufen und sind daran kläglich gescheitert. Was sagt Abu al-Bara und seinesgleichen zum Gefährten Abdullah ibn Umar, anhuma, der gesagt hat, Ja, Muhammad", als ein Bein von Abdullah ibn Umar von einer Lähmung betroffen war, hat er in der Hoffnung, wieder gesund zu werden, ja Muhammad, also O Muhammad, gerufen. Dies wurde von Al-Bukhari in al adab al mufrad überliefert. Wenn es nach der Behauptung von Abu al-Bara und seinesgleichen gehen würde, dann wäre Abdullah ibn Omar, den der Prophet sallallahu alaihi wa als Salih, also fromm, beschrieben hat, ungläubig. Ihre Behauptung bedeutet, dass al-Bukhari ebenfalls ungläubig wäre. Denn dadurch, dass er die Handlung von Abdullah ibn Umar nicht abgelehnt, sondern als sahih, also authentisch eingestuft hat, hat er gezeigt, dass er sie akzeptiert. Was sagt Abu al-Bara zu Ahmed ibn Taymiyyah, den er so gerne zitiert und als Sheikh islam betitelt? Obwohl ibn Taymiyyah in seinem Werk al kalim zu Deutsch die guten Wörter, dieselbe Geschichte erzählte, die Al-Bukhari über Abdullah ibn Umar überliefert hat. Die Gelehrten der Ahn sunnati wal-Jamaah haben bewiesen, dass Ahmed ibn Taymiyyah kein Muslim war, sondern ein Mujassim, denn er behauptete, dass Allah in oberer Richtung wäre und auf dem Thron, also dem Dach des Paradieses, sitzen würde. Dennoch hat Ibn Taymiyyah es für erlaubt erklärt, einen Abwesenden oder einen Toten um Hilfe zu bitten, wie es aus seinem Werk Al-Kalimu tayyib zu Deutsch die guten Wörter deutlich hervorgeht. In diesem Werk hat er dieselbe Geschichte erzählt, die Al-Bukhari überliefert hat, nämlich, dass Abdullah ibn Umar O Muhammad gerufen hat, damit sein Bein geheilt wird. Ibn Taymiyyah hat den Ausruf von Abdullah ibn Umar nicht kritisiert, sondern in Verbindung mit dem Titel seines Werkes die guten Wörter als ein gutes Wort eingestuft. Die heutigen Mujassimah wie zum Beispiel Al-Albani, der es als Schirk ansah, einen Toten oder einen Abwesenden um Hilfe zu bitten, bestätigen, dass Ibn Taymiyyah, der vor etwa 700 Jahren starb, die Handlung von Abdullah ibn Umar erzählt. Und gut geheißen hat. Somit wären Al-Albani, Abu'l-Bara und ihresgleichen gemäß ihrem Glauben verpflichtet, Ibn Taymiyah für ungläubig zu erklären und als Muschrik anzusehen, was sie aber nicht tun. Stattdessen berufen sie sich auf seine Irrlehren, wie zum Beispiel, dass Allah ein Körper wäre und betiteln ihn als Sheikh islam Was für ein Widerspruch. Was für eine Blamage. Was sagen Abu Bara und seinesgleichen zur folgenden Überlieferung von Muslim in seinem Sahih? Der Gefährte Rabi'ah ibn Ka'b al-Aslami, erwies dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi einen Gefallen. Und der Prophet sallallahu alaihi wollte ihn dafür belohnen. Deswegen forderte der Prophet sallallahu alaihi den Gefährten auf, etwas von ihm zu verlangen. Der Gefährte bat darum, den Propheten im Paradies zu begleiten. Der Prophet wasallam, forderte ihn aus Bescheidenheit auf, etwas anderes zu verlangen. Doch der Gefährte blieb bei seiner Bitte. Daraufhin hat der Prophet wasallam, nicht gesagt, wie konntest du etwas verlangen, was man für gewöhnlich nicht von einem Geschöpf verlangt sondern er sagte zu ihm, نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ Die Bedeutung lautet, hilf mir dabei, indem du dich viel niederwirfst, also häufig betest. Ich wiederhole zwei wichtige Hinweise. Erstens, dieser Hadith wurde von Muslim in seinem Sahih überliefert. Zweitens, der Prophet, sallallahu hat zum Gefährten nicht gesagt, wie konntest du mich um etwas bitten, was ich nicht entscheiden kann, sondern von Allah bestimmt ist. Der Gesandte Gottes wasallam, hat ihn nicht getadelt, sondern ihn aufgefordert, häufig zu beten, mit der Hoffnung, das zu bekommen, worum er gebeten hat. Ahlus Sunnati Jama'ah sagen, diese Vorgehensweisen, dessen Erlaubnis durch die beiden angeführten Ahadith, und durch die Vorgehensweisen der Gefährten erwiesen ist, ist keine Anbetung. Denn die Definition von Anbetung ist aqsa khushu'i wal Dies bedeutet, die höchste Stufe der Demut und des Gehorsams. So haben zahlreiche Gelehrte der Muslime die Ibadah, das heißt die Anbetung, definiert, wie zum Beispiel der Gelehrte des Hadith und der arabischen Sprache, Taqiuddin al Subki, der im Jahre 756 nach Hijra verstarb und Abu Mansur al-Azhari, der vor mehr als tausend Jahren verstarb. Fazit: Abu Barra und seinesgleichen lehnen die Lehren des Gesandten Gottes sallallahu alaihi wasallam und die Praxis seiner Gefährten ab und erklären die Muslime zu Unrecht für ungläubig, weil sie, ich meine Abu al-Bara und seinesgleichen, nicht wissen, was Anbetung bedeutet. Lob gebührt Allah, der seinen Propheten sallallahu alaihi vor mehr als 1400 Jahren etwas sagen ließ, wodurch erkannt wird, dass Abu al-Bara und seinesgleichen nicht zu den Muslimen gehören. Denn Muslim überlieferte authentisch, das heißt sahih, dass der Gesandte Gottes sallallahu alaihi sagte, Man قال ya kafir, faqad ba'a biha die Bedeutung lautet: Sollte jemand zu seinem Bruder sagen, du Ungläubiger, dann trifft seine Aussage auf einen der beiden zu. Entweder ist seine Aussage zutreffend oder sie trifft auf ihn selbst zu. Punkt 6: Abu al-Bara verleumdet den geachteten Hadithgelehrten Abdullah al-Harari. Indem er trügerisch behauptet, dass Sheikh Abdullah Al Harari das Sprechen Gottes verleugnet hätte. Die Antwort darauf ist einfach. Lassen wir die Bücher sprechen. Im Werk Muhtasar Abdullah Al Harari, zu Deutsch die Zusammenfassung von Abdullah Al Harari, sagt der Sheikh Abdullah: "وكلامه قديم كسائر الصفاته". Dies bedeutet, das Sprechen Gottes ist anfangslos wie alle seine Eigenschaften es sind. Im Werk Al-Siratul Mustaqim sagt der Sheikh Abdullah Al-Harari, als er das Sprechen Gottes definierte, Al-Kalamu huwa s-Sifatun azaliyyatun abadiyyah huwa ay lah mutakallimun biha amirun wanahin wa'idun wa, wa, wa mutawa'idun laysaka kalami gayrih Dies bedeutet, das Sprechen Gottes ist eine anfangslose und unvergängliche Eigenschaft. Mit dieser Eigenschaft spricht Allah, damit befiehlt, verbietet, verspricht und droht er, ohne Ähnlichkeit mit dem Sprechen anderer. Anschließend fügt der Sheikh Abdullah al-Harari die Aussage von Imam Abu Hanifa hinsichtlich dem Sprechen Gottes hinzu, nämlich sagte Imam Abu Hanifa, der im Jahr 150 nach Hijrah verstarb, in seinem Werk Al-Fiqh akbar das vom Gelehrten Mullah Ali al-Qari erläutert wurde, folgendes. لَا بِآلَةٍ وَنَحْنُ نَتَكَلَّمُ بِآلَةٍ harf Dies bedeutet, Allah spricht ohne Organ und ohne Silben. Wir sind diejenigen, die mit Organ und mit Silben sprechen. Wer die Aussage von Sheikh Abdullah mit der Aussage von Imam Abu Hanifa vergleicht, wird erkennen, dass sie dieselbe Bedeutung beinhalten, nämlich die Bestätigung, dass Allah spricht und die Ablehnung einer Ähnlichkeit zwischen dem Sprechen Gottes und dem Sprechen anderer. Somit ist die Behauptung von Abu al-Bara, Sheikh Abdullah würde das Sprechen Gottes verleugnen, eine weitere widerlegte Lüge von Abu bara da wir gesagt haben, wir lassen die Bücher sprechen, ist es passend, den Zuschauern einen Einblick in die widersprüchlichen Aussagen von Ibn Taymiyyah zu verschaffen, weil Abu al-Bara ihn sehr gerne lobt, ihn befolgt und sich auf seine Behauptungen beruft. Obwohl die Gelehrten der Ahle Sunnati wal Jama'ah bewiesen haben, dass Ibn Taymiyyah kein Muslim war, sondern ein Mujassim und dem Konsens, das heißt der Übereinstimmung der islamischen Gelehrten, in zahlreichen Angelegenheiten widersprochen hat. Ibn Taymiyyah behauptete in mehreren seiner Werke, zum Beispiel in seinen Fatwa und in Werken, denen er die Titel Al-Arsh und Minhaju Sunnatin Nabawiyyah gab, dass Allah sitzen würde. Mal sagte er, Allah sitzt auf dem Kursi und wird Muhammad neben sich setzen. Und mal sagte er, Allah sitzt auf dem Thron und hat einen Teil davon freigelassen, Darauf wird er Mohammed setzen. Was für ein Widerspruch, was für eine Blamage für ihn. Es ist weit und breit bekannt, dass der Kursi im Vergleich zum Thron ein sehr winziger Körper ist. Zudem handelt es sich sowohl beim Kursi als auch beim Thron um eine Fläche, also einen Platz. Somit ist der Glaube von Ibn Taymiyya und seinen Befolgern, dass Allah ein Körper wäre, entweder ein kleiner oder ein großer Körper, falsch. Somit gehören sie nicht zu den Muslimen, sondern zu den Mujassimah. Ibn Taymiyyah hat in fünf seiner Werke, wie zum Beispiel in dem Buch, das er Minhajus Sunnatin Nabawiyyah nannte, behauptet, dass Allah nicht der einzige Anfangslose wäre, sondern die Arten der Geschöpfe ebenfalls, obwohl Allah in der Surah Al-Hadid, Ayah 3, sich als den einzigen Anfangslosen beschreibt. Ganz gleich, welche Arten der Geschöpfe Ibn Taymiyyah meint, so ist seine Behauptung sehr einfach zu widerlegen. Wenn die Arten der Geschöpfe anfangslos wären, dann würde es bedeuten, dass sie nicht von Allah erschaffen wären. Aber Allah sagt doch in der Surah Al-Furqan 2 äh Khalaqa kulla shay. Dies bedeutet, und er, also Allah, hat alles erschaffen. Somit Widersprachen Ibn Taymiyyah und seine Befolger, wie zum Beispiel sein Schüler Ibn al-Qayyim, eindeutig dem Koran und dem Konsens der Muslime, nämlich, dass Allah der einzige Anfangslose ist und dass jegliches außer Allah einen Anfang hat. An dieser Stelle ein wichtiger Hinweis an Abu al-Bara und seinesgleichen. Nicht der Hadithgelehrte Abdullah al-Harari ist dem Ungläubigen Jahm ibn Safwan gefolgt, sondern Ibn Taymiyah wie er es in dem Werk, das er Minhaju Sunnatin Nebawiyah betitelte, deutlich gemacht hat. Darin sagte er, die Muslime sind sich einig darüber, dass Jahm ibn Safwan ungläubig ist, weil er behauptet hat, dass das Paradies und die Hölle enden würden. Damit hat er recht, denn sowohl derjenige, der behauptet, dass das Paradies enden würde, als auch derjenige, der behauptet, dass die Hölle enden würde, ist kein Muslim, weil er dem Koran und dem Konsens, also der Übereinstimmung der Muslime, widerspricht. Im selben Werk hat Ibn Taymiyyah aber behauptet, dass die Hölle enden würde und damit einen Teil des Unglaubens von Jahm ibn Safwan angenommen. Somit trifft auf Ibn Taymiyyah dasselbe Urteil zu, das auf Jahm ibn Safwan zutrifft. Er ist kein Muslim. Fazit. Wir lassen die Bücher sprechen und haben damit bewiesen, dass Abu al gelogen und die Behauptungen eines irregegangenen Mannes befolgt. Die Bücher des Hadith-Gelehrten Abdullah al-Harari haben gezeigt, dass er an das Sprechen Gottes gemäß der vollkommenen Erhabenheit Gottes über Ähnlichkeit mit den Geschöpfen glaubt, während die Bücher von Ahmed ibn Taymiyyah, den Abu al-Bara hoch anpreist, gezeigt haben, dass ibn Taymiyyah daran glaubt, dass Allah sitzen würde. Mal auf dem Kursi und mal auf dem Thron und um dass Allah nicht der Einzige Anfangslose wäre und dass die Hölle enden würde. Möge Allah die Gelehrten von Ahl-Sunnah reichlich belohnen. Sie haben ihre Zeit und ihre Kraft dafür eingesetzt, die Muslime aufzuklären und sie vor irregegangenen Menschen zu warnen, wie zum Beispiel vor Ibn Taymiyya, vor seinem Schüler Ibn al-Qayyim und seinen Befolgern, wie zum Beispiel Abu al-Bara und seinesgleichen. Punkt 7. Abul Barra sagt über uns, ich zitiere ihn wortwörtlich, sie haben kein Problem damit, Drogen zu verkaufen. Und ihr Geld ist schmutziges Geld. Und damit bauen sie auch die Moscheen. Zum Beispiel die Moschee in Berlin. Sie hat 14, ca. 14 Millionen Euro gekostet. Und darin ist eine Menge Haram. Hiermit hat Abul Barra lediglich seinen verbotenen Neid gezeigt. Nämlich missgönnt er den Muslimen diese besondere Gottesgabe, das Maschera-Center in Berlin und versucht mittels seiner Lügen uns zu schmähen, damit er die Menschen für sich und seinesgleichen gewinnt. Er erwähnt eine übertriebene Summe, 14 Millionen Euro für den Bau einer einzigen Moschee, um uns in ein schlechtes Licht zu rücken. Das Mesharia Center in Berlin besteht nicht nur aus der Umar-ibnul-Khattab-Moschee, sondern ist ein siebenstöckiges Gebäude, das sowohl die Moschee birgt, aber auch einen Kindergarten, eine Wochenendschule für Koran- und Arabischunterricht, einen Veranstaltungssaal für islamische Anlässe, Räume für islamische Trauerfeiern, Ladenlokale und viele zahlreiche weitere Bereiche, die für die Muslime in und außerhalb von Berlin eine große Unterstützung darstellen. Viele Menschen können bezeugen, dass dieses Zentrum der Ahl-Sunnati wal jamaa ah mittels Gelder unserer aufrichtigen Mitglieder sowie durch die Spenden wohltätiger Muslime und ehrlicher Sympathisanten gebaut wurde. Und dass unsere Mitglieder mehrere Jahre Tag für Tag auf den Wochenmärkten und vor unterschiedlichen Moscheen die Menschen zum Spenden animiert haben. Sie gingen auch von Wohnung zu Wohnung und baten die Menschen um Spenden für den Bau des Zentrums und haben während der damaligen Fußball-WM die Menschenansammlungen genutzt, um Spenden für den Bau des Meshariya-Centers zu sammeln. Sogar wurden Spendenveranstaltungen durchgeführt, um das Geld für den Bau dieses Zentrums von Ahl Sunnati wal Jama'ah sammeln zu können. Dies alles ist erwiesen und kann sowohl von Berlinern als auch Nicht-Berlinern bestätigt und bezeugt werden. Abu'l-Bara hingegen soll wissen, dass Allah Ta'ala sagt, قُلْ hatu burhanakum in kuntum صَادِقِينَ dies bedeutet, sage, er bringt eure Beweise, wenn ihr wahrhaftig sein solltet. Fazit. Da abul Barra weder einen Beweis für seine Behauptung hat, noch einen finden wird, ergibt sich folgende Schlussfolgerung. Entweder hat er wissentlich über uns gelogen, oder er hat die Lüge eines anderen weitergesagt. Sollte er wissentlich über uns gelogen haben, dann sollte er sich dermaßen schämen, dass er sich in der Öffentlichkeit nicht mehr blicken lässt. Denn solch ein Verhalten ist für jemanden, der vorgibt, die Gelehrten zu befolgen, eine große Schande. Und sollte er die Lüge eines anderen weitergesagt haben, dann trifft auf ihn folgender Hadith zu. bil بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ Dies bedeutet, es genügt dem Menschen an Lüge dass er alles weiter sagt, was er hört. Das heißt, es ist für den Menschen Sünde genug, alles weiter zu sagen, was er hört. Da es Sünde genug ist, alles weiter zu sagen, was man hört, sollte Abul Barra sich auch hierbei dermaßen schämen, dass er sich in der Öffentlichkeit nicht mehr blicken lässt. Denn solch ein Verhalten ist für jemanden, der vorgibt, die Gelehrten zu befolgen, unakzeptabel und eine große Schande. Möge Allah Ta'ala uns vor den Listen der Teufel bewahren. Gesamtfazit: Wer diese Widerlegung neutral verfolgt, wird bemerkt haben, dass wir sachlich geblieben sind, so wie wir es im Vorwort angekündigt haben. Da es uns darum geht, das klarzustellen, was andere verfälscht haben, haben wir unser Niveau gewahrt und sind nicht auf die Provokationsversuche von Abu'l-Bara eingegangen. Zum Beispiel, wir haben nichts zum Aussehen oder über das Herkunftsland von Abu bara gesagt, wie er es selbst macht, wenn er Menschen kritisiert, die seine Behauptungen nicht annehmen. Denn weder sind wir bei einem Schönheitswettbewerb, noch ist das Geburtsland eines Menschen entscheidend, ob er den richtigen Glauben vertritt oder nicht. Abu Jahl war aus Mekka, aber er war ein Ungläubiger. Wir sind auch nicht darauf eingegangen, dass das Ziel von Abu'l-Bara extrem deutlich ist, nämlich, möchte er durch seine vielen Warnungen es vermeiden, über seinen eigenen widersprüchlichen Glauben zu sprechen, damit seine Zuhörer nicht erkennen, wem er angehört, und sich von ihm distanzieren, wie es in der Vergangenheit der Fall war. Deswegen ist er, nachdem es eine Weile ruhig um ihn geworden war, mit dieser List wieder aufgetaucht. In seiner Vorgehensweise ähnelt er einem unwahrhaftigen Händler, der seine Kunden vor ehrlichen Händlern warnt, damit seine Kunden nicht bemerken, dass er ihnen Verdorbenes aufschwatzt. Vielmehr haben wir uns auf den religiösen Inhalt seiner Aussagen konzentriert und diese mittels des Koran und der authentischen Ahadith und der Übereinstimmung der muslimischen Gelehrten widerlegt. Übrigens, dies war nicht schwer, denn die vielen Beweise für die Richtigkeit der Glaubenslehre von Ahlus Sunnati wal Jamaah sind weit und breit bekannt und sehr schnell abrufbar. Kommen wir nun zum Gesamtfazit. Die sieben Fazits unserer Widerlegung kann man wie folgt zusammenfassen. Abu'l-Bara hat nicht den Glauben der Muslime, sondern den Glauben der Mujassima und Mushabbiha. Das heißt, er schreibt Allah einen Körper zu und glaubt daran, dass Allah Ähnlichkeiten mit den Geschöpfen hätte. Somit lügt er, wenn er behauptet, die Glaubenslehre der Salaf, das heißt, der Muslime aus den ersten drei Jahrhunderten nach Hijrah zu befolgen. Er recherchiert nicht gründlich, sondern lügt, urteilt willkürlich, übersetzt falsch und versucht, seine Zuhörer zu täuschen, damit sie den Glauben annehmen, dass Allah in der oberen Richtung wäre. Hartnäckig lehnt er die Glaubenslehre von Ahl-Sunnati wal jamaa ah ab und befolgt stattdessen die Lehren der Mujassima und Mushabbiha. Sowohl der Mujassima und Mushabbiha die vor einigen Jahrhunderten lebten, wie zum Beispiel Ahmed ibn Taymiyyah und sein Schüler ibn Al-Qayyim, als auch der Mujassima und Mushabbiha unserer Zeit, wie zum Beispiel Al-Albani. Er weiß nicht, was Ibadah, also Anbetung, bedeutet, lehnt die Lehren des Gesandten Gottes sallallahu und die Praxis seiner Gefährten ab, erklärt die Muslime zu Unrecht für ungläubig und beeinflusst junge, unerfahrene Menschen denen die Grundkenntnisse der islamischen Glaubenslehre und das Wissen über die arabische und deutsche Sprache fehlen. Somit ist er nicht vertrauenswürdig, sondern ein sehr gefährlicher Mensch, der sich nicht als Lehrer der islamischen Religion ausgeben darf, sondern sich dermaßen schämen sollte, dass er sich in der Öffentlichkeit nicht mehr blicken lässt. Denn solch ein Verhalten ist für jemanden, der vorgibt, die Gelehrten der Muslime zu befolgen, unakzeptabel und eine große Schande abschließend geben wir einen Ratschlag an Abul Bara und einen Hinweis an seine Zuhörer und den Rest der Muslime wir raten Abul Bara den Unglauben aus seinem Herzen zu verbannen und den Islam anzunehmen indem er den Glauben von Ahlus Sunnati wal Jama'ah annimmt und das Glaubensbekenntnis sagt damit er zu einem muslim wird des Weiteren soll er sich bei denjenigen entschuldigen, die er verunglimpft und zu Unrecht für ungläubig erklärt hat. Zudem soll er es unterlassen, den Menschen zu unterrichten, denn er ist nicht vertrauenswürdig. Sollte er diesen Ratschlag befolgen, dann tut er Gutes für sich. Ansonsten droht ihm die unendliche, qualvolle Strafe Gottes. Der Hinweis an alle anderen ist, Muslim überlieferte im Vorwort seines Sahih dass der Imam und Mujtahid Muhammad ibn Sirin, der zu Beginn des zweiten Jahrhunderts nach der Auswanderung starb, Folgendes sagte, Dies bedeutet, dieses Wissen ist Religionslehre. So achtet darauf, von wem ihr eure Religion annehmt. Darin steckt ein deutlicher Hinweis, nicht von jedem zu lernen, der sich als Lehrer der islamischen Religionslehre ausgibt, sondern von einem rechtschaffenen, beratenden und um die Religion des Schülers besorgten Gelehrten. Ansonsten begibt man sich in die Gefahr, in die Hölle geworfen zu werden, wie der Gesandte Gottes, sallallahu alaihi wasallam darauf hingewiesen hat. Denn al-Bukhari überlieferte in seinem Sahih, dass der Gefährte Huzeyfah, den Gesandten Gottes sallallahu alaihi wasallam fragte O Gesandter Gottes wird nach diesem guten etwas schlechtes kommen Der Gesandte Gottes sallallahu alaihi wasallam sagte naam du'atun ala abu'abi jahannam man ajabahum ilayha qazafuhu fiha dies bedeutet ja lockrufer an den toren der hölle wer ihrem ruf folgt wird von ihnen hineingeworfen Daraufhin hat Huzaifa den Gesandten Gottes sallallahu darum gebeten, diese Lokrufer zu beschreiben. Der Prophet sallallahu alaihi sagte dann: "Hum min jildatina wa bi Dies bedeutet, sie gehören zu unserem Volk und sprechen in unserem Namen. Das heißt, sie sagen: "Allah hat so und so gesagt." und sagen: "Der Prophet hat so und so gesagt." Jedoch verfälschen sie die Bedeutung dessen und führen denjenigen, der ihnen glaubt, in die Hölle. Bruder und Schwester im Islam, da die islamischen Gelehrten den Wert des Islam kennen und wissen, dass das Paradies nur mit dem richtigen Glauben erreicht wird, haben sie uns vor den Glaubensweisen, Handlungen und Aussagen, die aus dem Islam herausführen, gewarnt und uns inständig aufgefordert, uns von den Lockrufern an den Toren der Hölle fernzuhalten, wie zum Beispiel von Abul bara und seinesgleichen. Abschließend bitte ich Allah, uns das Richtige als richtig erkennen und befolgen zu lassen und uns das Schlechte als schlecht erkennen zu lassen und uns davor zu schützen. Amen. Walhamdulillahi rabbil ala muhammad. وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين